0: Hei og velkommen til For oss-podden, en podcast fra en kristne ressurssida for oss.no. Denne episoden er opptak fra Bibelkurs på Fjellheim Kurs- og Misjonssenter fra mars 2020. Da er dere velkommen til den andre timen. Vi kommer til å gå litt videre på det som jeg tok for meg i den første, naturlig nok. Og så skal vi da bevege oss over til... De enkelte nådemidlene. Jeg tror vi begynner med å be igjen. Kjære Jesus Kristus, jeg dig deg fordi du har gitt oss ditt ord, og att du kommer till oss på en slik måte at vi kan ta det till oss, Vi å høre og lese det, og at du også kommer till oss genom dine sakramenter da på nattverd. Takk, Herre Jesus, att det er du som møter oss, det er du som handler med oss, och som Ta deg av oss gjennom ordet ditt. Hjelp oss, Herre Jesus, til å få stå disse tingene bedre. Hjelp oss til å få, slik at vi får nytte av det, og velsignelse av det i hverdagen. I ditt navn. Amen. Jeg, også altså, tema for denne timen, det er skriften som nådemiddel. Og... Jeg sa jo det i forrige time at nådemidlet, det består grunnleggende sett av ord. Gud kommer til oss gjennom ord, og så spør man da, hvor finner jeg disse ordene? Hvordan kommer de til meg? Og det grunnleggende svaret på det spørsmålet, det er at ordet kommer til meg, det er, det er grunnleggende sett, gjennom Bibelen. Ja. Um, Teologene, og jeg er uenig med dem selv, eh skiller gjerne mellom gjerne gjennom mellom tre nådemidler. Det er den oppfatningen som en møter vanligvis i eh, de fleste dogmatiske fremstillinger. Man snakker om ordet, om man snakker om dåpen, om man snakker om nattverden. Og jeg har av og til stilt spørsmål ved denne skjeldingen. Den er ikke like gjennomført bestandig, men jeg har av og til lurt på hvorfor snakker man bare om ordet som nådemiddel og unnlater å skjelne mellom skriften og forkynnelsen. Personlig så synes jeg det er bedre å, å skjelne mellom, mellom skriften og det vi kan kalle ordet i form av forkynnelse, vi kan godt si oppbyggelseslitteratur og så videre, men det er en speciell grund til at jeg ønsker å foreta det, den skjelningen. Det er som sagt ganske vanlig å snakke litt løselig om ordet som det grunnleggende nådemiddel, og så blir dette at ordet da kommer til oss i to grunnleggende former, som skrift, det vil si Bibelen, og forkjønnelse, det blir på en måte nedtonet. Hva kan grunnen være til det? Det er selvfølgelig flere årsaker for de som skriver dogmatiske fremstillinger, de tänker jo litt forskjellig om disse tingene. Men en grund vi kanske bør være oppmerksom på, det har å gjøre med det vi kaller synet på skriften. Vad er Bibelen? En oppfatning som jeg støter på til stadighet, og som jeg pleier å gjøre studentene mine på Fjellau oppmerksom på, det er at man i nyere teologi ikke lenger vil kalle åpenbaringen for ord. Det ligger som en grunnleggende forutsetning i mye av den teologin som gjøres gjeldende i vår tid, at Gud ikke taler. Det er en... Oppfatning som for så vidt har ligget der noen ti år, men den har blitt väldigt vanlig. Eh, Gud åpenbarer seg ikke ved å gi informasjon eller ved å si noe, men Gud åpenbarer seg bare ved handlinger. Events. Nå har du jo forskjellige oppfatninger om hva som er Guds gjerning, i historien, men en ganske vanlig oppfatning er at ja, Gud taler ikke. Han bare handler. Da jeg var misjonær i Peru, så stod jeg over for en teologisk retning som gjorde seg ganske stert gjeldende den gangen, og som har avleggere in i vår tid. Det var den så såkalte marxistiske frigjøringsteologien. Her har jeg jo Folk foran mig som vet omtrent vad marxismen er og var. Og der ute, så, eller på den tiden, før jeg kom ut også, så la oss si fra begynnelsen av 1970 talet så vokste det frem en teologi som ble kalt frigjøringsteologi. Den bygde på den marxistiske tenkning om revolusjon, klassekamp og etableringen av et marxistisk samfunn, altså et klasseløst samfunn. Man lagde en teologi ut av det, og definerte Guds oppenbaring som revolusjonære begivenheter. Guds oppenbaring er revolusjon. Og Gud oppenbarer seg i de fattige. Vi har lignende bevegelser som da ikke tenker nødvendigvis utifra en marxistisk oppfatning, men som tenker utifra en annen slags forståelse av historien og den sosiale utvikling. Og da støter man ofte på den oppfatningen at Bibeln er et vittnesbyrd om hvordan Gud i fortiden handlet i Israels historie, hvordan han handlet genom Jesus Kristus på hans sin tid, og samtidig så er også Gud, si, Guds oppenbaring hvordan Gud handler in i vår tid. Ofte så er det da kirken som blir det medie man anser for å være, altså er, er Guds, det som Gud handler igjennom. Jeg kunde pe på noen eksempler på det fra vår tid og fra vår, vårt eget land egentlig, men jeg tror jeg skal vente med det. Men jeg, jeg prøver å, å få frem at, at det er gjerningen uten ord egentlig som, som blir definert som av i mange sammenhenger. Ja, hva er da Bibelen? Jo, Bibelen er fortellingen om hvordan Gud handlet. Den er ikke noe mer enn det. Den er menneskers gjenfortelling og tolkning av, for exempel utgangen av Egypt. Men som sådan er den da betinget av historie, kontekst og så videre, og vår tid trenger å skrive og å si komme vår tolkning av Guds gjerninger i vår tid. Men, da blir förkynnelsen den blir lätt ett en tolkning av samtidens situation samtidens behov samtidens filosofi och tänkning när man ikke längre vil kalle bibeln ett ord som er meddelt ifra den treenige Gud, men kun beskrive den som menneskers vittnesbyrd om noe Gud angivelig har gjort, ja, så får man jo en helt annen tenkning om både skriften selvfølgelig, men følgelig også om forkynnelsen. Du får en slags sånn dominoeffekt, ikke sant? Eh, ordet, Bibeln blir forstått som noe annet, forkjennelsen blir berørt av det, og du får i forlengelsen av det også et annet syn både på nattverd og dåp. Eh, en av de mest populære, holdt jeg på å si, oppfatninger om nattverd for tiden, det er jo at nattverden er det stedet der hvor Gud åpenbarer sin inkluderende åpenhet overfor alle mennesker. Det ligger i i i vår tid se følgelige sånn. og tänke som. O så har det britt maktpoligene for min del kjellne mell om skriften og forkynelsen som nådemiddeller. Skal man kunne forstå at alle rett om for som en som nådemiddel. Ja, så må vi først si vad skriften er. Og det skjønner jo folkene her veldig godt, ikke sant? For vi vet jo, vi tänker jo at skriften den, eller forkjønnelsen den, den er jo betinget av, eller avhengig av, av skriften. Det vi forkjønner, det henter vi jo frem fra skriften. Så skriften er det grunnleggende nådemiddel, og så må man føye til en ting, enda en ting. Gud er ikke taus. Vi har ikke å gjøre med en Gud som ikke vil snakke til oss, for å si det litt banalt, men vi har å gjøre med en Gud som, ifølge skriften, Hebrebrevet, kapittel 1, har talt til oss gjennom profeter og eh, gjennom apostler, og han har talt på en slik måte at vi kan anse skriften for å være Guds komplett. Openbaring. Det Gud vil si til oss, hva angår frelse og liv, det har han sagt. Hebrebrevet, etter at Gud i fordømstid mange ganger og på mange måter hadde tal til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager tal til oss gjennom sønnenen. Og så står det videre. «Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbilde av hans vesen og bærer alle ting ved sitt, sin kraftsord.» Så Gud har talt, och han har talt, og han har gitt ordet slik at vi kan lese det og høre det. Hele skriften er inspirert av Gud. Og nyttig til lærdom och kunnskap og så videre. Og det at skriften er inspirert av Gud, det uttrykket «inspirere», det kjenner jo dere, den er innåndet av Gud, står det i en nyere oversettelse, det har å gjøre med den hellige åndsgjerning. Ånden har gitt sitt ord in i den boken vi kaller for skriften. Nå kan vi ikke gå så mye in på selve skriftsynet, men jeg sier litt om det, med tanke på å forstå dette med nådemidlene. Det helt grunnleggende for forståelsen av nådemidlene er, er vad vi tror om skriften. Nå tänkte jag det at jeg i, i forrige time skulle ta et lite blick tilbake også på en oppfatning om nådemidlene som jeg vil tro at noen kjenner igjen, i og med at noen har levd lenger enn meg til og med. Og det er, ja, det er, det er, det er dette med hvordan man skal tenke om forholdet mellom, mellom disse nådegavene. Skriften, forkynnelsen, dåp, nattverd. Skriften, nattverd. Tiligre så sto jo den konservative teologin med just i Norge. Men vi var ikke helt end i der heller kan vi gått se. Si. Og jeg husker dag jeg i studerte. Ja, så gikk jeg så gike jeg job på fjjel men je tog osså studier på mennesakkultetet som tidig. O syn jeg lært en my på begge steder. Men jeg, det bli ganske tidlig klart for mig at man Kommensfakultetet den gången, det var Leif Holen som ändå hans böcker vi läste, tänkte de, där tänkte de lite annorlunda som nådemidlen, än det ja, jag stusade lite över det. Eh, man hade en så kallt distributivt syn på nådegåvan, nådemidlen. Eh Leif Holen i og det var för så vitt i i samsvar med mye tysk teologi den gangen, og du fant det i Danmark, men han, han lærte at nådemidlene gir forskjellige slags nåde. Og som mange vet, så lærte han jo, og der har vi jo en grunnleggende konflikten som var den gangen, så lærte han att det er bare dopen som gjenføder og som gir frelsen. Og vad sa han da om forkynnelsen? Og ordet som vi leser, jo, han sa forkynnelsen informerer nærmest om nåden. Ved forkynnelsen, når mennesker hører ordet forkjønt, så får mennesket troens tomme hånd skapet troen? Ja den skape så i dåpen, mente han i vart fall i barndåpen. men når er han snakke om og mennesker som ikke var døpt. de ja, jeg så sa nt forkynelsen kan ikke give dig nåden. Den skaper bare mottaligheten for den ogg han kalte tron for en Tom honn. Ja, hvor får jeg, hvor, hvordan er det eller hvor få je det som ska fylle den honden. Jo, det får jeg i dåpen. Det er bare dåpen som gir frelsen. Og vad da med nattverden? Jo, der får jeg si, næring for min sjel. Det er måltidet der jeg får fornyet nåden. Så han skjelnet ganske skarpt mellom tre forskjellige si, funktioner, knyttet til forkynnelse, dåp og nattverd. Alle sammen var, var, er nådemidler, men de virket på forskjellige måter. Og her videreførte han en tenkning som vi blant annet finner hos Sigurd Odland, hvis det er noen som drar kjenslet på det. Det var ikke noen uvanlig tankegang, men den var diskutert. For min egen del så måtte jeg da stille spørsmålet, og den, det er ikke så enkelt det heller, for så vidt, men, men jeg måtte stille spørsmålet, om det der er riktig. Og jeg konkluderte da, sånn som også en del har gjort, med at, at skriften, forkjønnelsen, dopen og nattverden, alle sammen gir mig frelsen. Og så det går an å høre seg frelst, som vi sier. Og jeg står jo overfor det, med et jevne mellomrom på fjellet her. Ja, så, har, så møter du studenter som ikke er døpt. Og vi har også opplevd at, ja, det var for et par år siden, så kom en av dem til tro. Ikke kristen, i utgangspunktet, kom til tro og ble døpt. Og jeg tror det at det vedkommende var et frelst menneske i det øyeblikk det kom til tro på Jesus Kristus, i det øyeblikk det hørte og tok imot. Og så kommer dåpen etterpå, som en bekreftelse. Og vi skal si litt mer om dåpen, om vad den handler om, at det kan være riktig å skjelne ved enkelte sider av disse fire nådemidlene, vil jeg si, det tror jeg det er, men de har en fellesnevner, som vi pleier å si, nemlig at de alle sammen er midler som Gud bruker til å gi oss nåden. Hvorfor da sjelden mellom skriften og forkjønnelsen? La meg fortsette litt der, og i forlengelse av det prøve å få sagt noe om vad det vill se si at skriften er et nådemiddel. For det første så er jo, som jeg allerede har antydet, så er jo skriften faktisk selve åpenbaringen. Det er her jeg får vite om vad Gud har tänkt de fra evighet av. Det er gjennom denne boken jeg ikke bare får kunskap og det som er viktig med kunnskapen, det står det om, i i Bibelen mange steder, men jeg får ikke bare kunskap, jeg får også ett møte med Gud. Jeg har med Gud å gjøre når jeg leser skriften, og det er her Guds tanker er åpenbart. Og dermed så er skriften forutsetning for forkjennelsen. Og så som skriften forreduseres til menneskelige vitnesbyrd om vad Gud har gjort, så vil det prege tenkningen om forkynnelsen? Og dersom en slår i sammen disse to tingene, hvilket ofte gjøres uten at den da uendeligvis går så langt som jeg sa i sted, ja, så, så blir det noe uklart hva det innebærer å forholde seg til skriften som som, som et nådemiddel. Vad vil det si egentlig at jeg tänker om skriften som et nådemiddel? Det har det löst oss i lite grann om efter vart. Ehm. Kan vi se, där är den. Vad är ett nådemedel? Jo, det är ett medium där vår Gud möter mig och ger mig frelsen i Jesus Kristus, og la oss si også etablerer og utvikler mitt forhold til ham. Skjer det bare gjennom dopen? Skjer det bare gjennom nattverden? Skjer det bare gjennom at jeg hører mens jeg er på møter? Ja, det skjer i alle disse sammenhenger. Men ikke bare der, det skjer også gjennom Skriften. Skriften er et nådemiddel. Og eh, da spør jeg, hvordan forholder jeg mig til skriften som nådemiddel? Jeg, jeg vet hvordan jeg forholder meg til forkynnelsen som nådemiddel, men... Eh, hvordan forholder jeg mig til skriften? Jeg vet også hvordan jeg forholder mig til nattverden og dopen. Men jeg tror ikke alle tenker så mye på hvordan bruker skriften som nådemiddel. Jeg som, håpte jeg på å si, er i undervisningsbransjen, holder på med teologi og sånne ting, jeg er litt opptatt av det at jeg skal ikke at jeg forholder meg til skriften faktisk ved å lese den. Så enkelt er det. Jeg studerer den. Jeg bruker den i mitt liv. Og meningen er at jeg ska bruke den, ikke bare som en interessant bok, hvor det står en mengde ting som har skjedd, og som, som sier noe om Gud, men den er faktisk noe mer enn det. Den er et middel, et nådemiddel. Det skal jeg være bevisst på. Og det er helt tydelig at Gud har gitt oss skriften for at vi skal lese den med et bestemt, i en bestemt hensikt, ikke sant? Og i en forventning om at her møter jeg Gud, og her møter jeg Jesus Kristus. Hvordan kan man begrunne at skriften er, er nødvendig for å frelse? For de er den. Det står både på direkt og indirekte måte i skriften, men jeg har tatt ut noen skriftsteder. Eh, oppenbaringen kapittel 1-3. Det er et ganske rart ord som står der. Eller underlig ord, kanskje det er bedre å si det, i stedet for rart. Også, der står det, salige er de som Leser og hører. Ordet salighet, det har jo å gjøre med mitt forhold til Gud. Det, det det har med min frelse å gjøre. Salig er de som leser. Altså at jeg tar meg tid med skriften. Bruker den i min hverdag. Det er ikke alltid så lett å få tid til det. Har man blitt pensjonist, så blir det vel noe bedre tid, men vi vet hvordan det er mange ganger. Men den ligger der, som et sted der hvor Gud vil møte mig. Og jeg skal få lov å åpne den, og jeg skal få lov å lese den, og jeg ska få oppleve Att i denne boken, ja, så er det krefter og liv. Den er ikke bare kunnskap men også en bok der hvor jeg møter Gud. Johannes Kapitel 539 39, jeg tror jeg var så vitt innom det bibelordet i forrige time. Der er det Jesus som er i samtale med de skriftlærde. Det var mennesker som leste veldig mye, og som kunne skriften godt. Det var sikkert folk med som hadde rabbinestatus, kanskje noen av de, og da begynte man visst nok å pygge bare uh, fjerde mosebok utenatt, når man var i fireårsalderen, og så de fikk jeg høre en gang, og så dette her var folk som virkelig kunne skriften. Men, sier Jesus, dere gransker skriftene, sier han, og med da så viser han til, tänkran på det gamle testamentet, og så sier han, i dem har det evig liv, men det vil ikke komme til meg. Så Jesus kritiserer dem ikke fordi at de gransker skriftene. Han anerkjenner den tanke at i dem i skriftene har man det evige livet. Men han gjør det veldig tydelig at skriften drar mennesker til Jesus Kristus. Og så, Jesus Kristus er selve centrum i Bibelen. Det må ikke få oss til å tro at, at, det liksom, at det er mange ting vi bare skal sette en parantes rundt, for, for vi trenger alt det som står der, både med veiledning og kunskap og visdom og så videre, men det hele sentreres om Jesus Kristus, og vi kan anse han for å være subjektet for det som åpenbares i skriften. Men, um. Hadde dere trodd Moses, sier Jesus til de som da leser mosebøkene, ville dere trodd meg? For det er om meg han har skrevet. Altså, det skrevne ordet, det ordet som de gransket og leste så nøye, det hadde en hensikt, og det er det som gjør det til et nådemiddel til å Føre in i forholdet til Guds sønn, og dermed Gud selv. Johannes kapittel 20, 31, helt på slutten av Johannes evangeliet, ja, så skriver apostelen, «Dette har jeg skrevet for at dere skal tro», står det. Så det er en hensikt med det. Så når jeg leser skriften, ja, så skal jeg få lov tänke tenke jeg leser den, og det er mye ikke jeg forstår, det er som er vanskelig, men likevel er det ting jeg forstår godt nok. Og det er for at jeg skal tro. Hva er tro? Det i ord er det mange som sliter med. Ikke minst yngre generasjoner, det er på en måte noe man må få til, tenker de. Og jeg pleier da å gjøre oppmerksom på at, at ordet tro har en, det er et synonym. Og det fick Luther til og med hjelp til å skjønne det var Melanchthon, hans yngre medarbeider, som gjorde han oppmerksom på det, for han var jo språkeksperten i Melanchthon. Og han gjorde oppmerksom på at ordet tro egentlig er omtrent det samme som tillit. Hvordan kommer tilliten? Og hvordan kommer troen? Vi ser sier til et menneske som ikke kjenner mig. du må ha tillit til mig. så vil vedkommende svare litt høflig, ja, men jeg kjenner dig jo ikke. Vent til jeg blir kjent med dig, Ligger det under, så, så vet jeg hvordan personen du er. Tillit er noe som kommer som en følge av det inntrykket en person gjør. Og du kan ikke bestemme dig for å få tillit til noen. Den kommer av selve inntrykket. Men når du først har fått tro eller en tillit till en person, da kan du ta bestämmelser som styres av din tillit. Jeg husker jeg leste Hallesby i sin tid, så var han veldig opptatt av troens valg. Men merkelig nok så sier han når han snakker om det at en, en må velge å tro, han var ganske streng på det. Men når han skriver om disse tingene så sier han forutsetningen for at man kan velge tron er at man på forhånd har fått tillit. Så kommer Olav Valen Senstad, som jeg også har lest en del, og så sier han Troen er der i det øyeblikk. Tilliten er der. Sånn startet den. Han pikta, den startet liksom før. Den kommer på det ubevisste plan. Jeg er ikke bevisst på det at jeg har tillit til Jesus. Men det kommer som en følge av at jeg møter ham i skriften. Og at jeg hører om han. Og derfor sier vi skriften som da, Vis meg bilde av Gud. Guds bilde, ikke sant? Det er evig. Jesus Kristus kalles Guds evige bilde. Himma godei. Og så Bibelen viser oss, da skal vi kalle det, et bilde som er utformet i ord av han. Han har jo elsket oss så høyt at han gav seg selv for oss. Og han er ingen hvem som helst. Han er Gud selv. Og Gud var villig til å betale den høyeste pris for dig og mig. Han sparte ikke på noe. Så Gud selv gikk i døden for oss, og gikk inn under dommen som vi skulle hatt. Slik har Gud elsket verden at han ga sin søn den igjen, barne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men av evig liv. Sånn taler Bibelen. Og når et menneske hører det, eller leser det, ja, så kommer troen. Vi skal ikke stresse mer med, denne, med å få til troen enn det som er nødvendig. Den skapes gjennom ordet som vi hører og leser, og i dette tilfellet er det dette med å lese ordet og forholde sig til skriften som, som nådemiddel jeg er opptatt av. Ja, hvordan forholder jeg meg til skriften som nådemiddel? Det har en praktisk side, og det er mye å si om det med hensyn til skriften den skriften er og hvordan den virker på oss, men jeg tror det er ganske viktig for oss å ta oss litt tid, rett og slett sette av tid. For denne troen, den har så lett for å dønste bort i livet vårt. Og i tillegg til det så har vi jo behov for å, jeg håper å si, preget av Jesus Kristus og også få våre egne tanker korrigert. Vi har behov for kunnskap og visdom. Og disse tingene, de blir faktisk gitt oss gjennom skriften. Skriften holder troen levende i mig. Og hvis vi... Leser for eksempel i, i Filippebrevet, der står det et ord der som jeg har blitt ganske, eller vent tilbake til flere ganger, der står det ikke om troen, men det står om noe som henger nøye sammen med troen, nemlig kjærligheten. Den som leser i skriften og som lar seg prege den, vil også bli preget av Jesus Kristus, og det vil han måtte da komme inn en, en kjærlighet som skal komme andre mennesker til gode. Første kapittel i Filippe brevet, der, der står det i vers 9. Vi kan godt lese det fra vers 6. «Jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den inn til Jesu Krist i dag», skriver Paulus der. «Det er jo bare rätt at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet.» For Gud er mitt vittne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag, og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunskap og all innsikt. Det var særlig vers 9 jeg tenkte på. Men her står det at Paulus skriver om om at, det, at han er full visst på at Gud vil fullføre den, den gjerningen han har begynt i den. Jeg husker jeg fikk det som et bibelord ifra enkelte troende mennesker til konfirmasjon. Jeg er sikkert den eneste som har gjort det. Det er ett veldig vanlig bibelord, ikke sant? Og så har man av og til spurt, hva betyr det? Går dette her automatisk? Kan vi liksom bare senke skuldrene, som vi sier, og så, ja, så vil Gud gjøre det som han vil gjennom oss? Jo, jeg tror gjerne Gud vil det, men, men Paulus sätter en forutsetning. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, sier han. Og så kommer det, dere står sammen med mig i nåden. Derfor var han fullvis. Dere står sammen med mig i nåden. Står i nåden vad betyr det? De bruker det uttrykket «stå». Og det er jo «da står jeg stille». Og det er et sted jeg jo ikke skal bevege meg fra, det er nåden. Og hvordan kan jeg stå i nåden? Jo, det har å gjøre med mitt forhold faktisk til nådens kildeskriften. Jeg trenger den for å se dypere in i nåden- og for at denne troen skal holdes levende. Jeg husker en gang at jeg snakket med en bibelskoleelev, det var den tiden jeg var på Fjelltun. Vi kjørte i en bil, og så kom vi inn på det med troen. Jeg tror ikke det er galt til for meg fortelle det, men vedkommende sa at jeg føler at troen er borte. Og så begynte vi faktisk å snakke om Jesus. Og så sa vedkommende, «Nå kjenner jeg troen kommer tilbake». Ganske rart. Så det, det ligger noe i det med ordets makt og kraft, og du kan lese ordet, og så blir du stående i nåden. Men det var noe mer jeg skulle peke på. Det skapes også en kjærlighet, et nytt liv, O det skal voksse og nå de middel er faktisk gett for at, ja, som en næring til vårt, det nye livet. O kjrligheten den er faktisk helt grundlegne. Det var den som Jesus ikke fand, hos fariserne som kunndeskriften nør utåt det fra at å. De had ikke bruk for han. Og all sin lovoppfyllelse, de oppfyllte loven slik at den ikke ble til nytte, ikke ble til, nytte til noe godt for sine men de og ingen kunde ta dem på noen ting, men de levde til loven på en ubarmhjertig måte. Jeg skal komme lite tilbake til det. Det er flere måter å leve til Guds bud på. Men det måten de valg vi tar i forhold til budene skal styres av kjærligheten. Og derfor så skriver Paulus «Dette ber i om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og insikt. Kjærligheten skal fylles med kunnskap og insikt. Kjærligheten kommer først. Den er nærmest som, la oss si, en beholder og inn i denne beholderen, ja, så skal kunskapen og insikten føres in. Paulus skriver enda mer om det i 1. Korintherberg kapitel 13, ikke sant? Han taler om at mennesker kan ha en veldig utrustning, de kan til og med tale profetisk og gjøre store gjerninger, men har de ikke kjærligheten, skriver Paulus, ja, så er det ingenting. Og kjærligheten må komme først. Og den kommer først ved at vi tar imot den nåden og kjærligheten han har gitt oss. Og så skal vi elske hverandre slik som han har elsket oss. Men denne kjærligheten skal bli fylt med kunnskap og insikt. Hvor får jeg denne insikten fra til å vurdere det jeg står overfor i Samtiden, det var jo mye rart de måtte forholde sig til den gangen Paulus skrev dette, og vi har tilsvarende mye rart å forholde oss til i kjærlighet og kunskap. Og kunnskapen får jeg gjennom skriften. Nådemidlet. Og jeg kan selvsagt også lese litteratur som er i samsvar med skriften og som hjelper mig in i dette. Men likevel så er det ingenting som kan erstatte skriften som nådemiddel i min hverdag. Og jeg har tenkt på det mange ganger, som sagt. Undervurderer vi betydningen av skriften som nådemiddel? Har det på en måte innarbeidet seg i vår bevissthet at skriften faktisk er et nådemiddel? Og har vi en tanke om hvordan jeg bruker den? Det er ganske... Ja, men jeg sier om det. Som, som jeg godt kan prøve å så jeg får med litt ranne til, men men jeg nevnte det i forrige time at at det er en kraft i ordet. Når jeg forholder meg til skriften så så er det av og til at leser den, ja, så syns jeg kanskje ikke at jeg får så mye ut av det. kan lese en side eller to eller tre. Dette her var så vanskelig, og her er det jo bare ettertavler. Skal jeg virkelig, skal jeg ikke bare bla litt videre? Jeg må tilse det, det gjør jeg noen ganger. Og det tror jeg ikke er så dumt heller. Men, men, men det hele, det, når jeg skjønner litt mer av det, ja, så, så får jeg kanskje noe ut av disse ettertavlene til og med også. Men det er med det, ja, at en, en kan lese det som man greier å ta til sig. Så får jeg en kunnskap av det, av og til så som sagt, ja, så tenker jeg at ja, jeg får noe nytte av det. Jeg føler ikke så mye, jeg opplever ikke så mye. Da tenker jeg at skriften omtales som Guds brød. Det er Guds mat. Og jeg vet at når jeg skriver, spiser en porsjon havregrøt, det gjorde jeg ofte når jeg var gutt, ja, så var det ikke en delikatesse nødvendigvis, men jeg visste veldig godt det samvormiden gjør veldig godt for kroppen. Det er mye næring i den. Og eh, næringen og kraften, den virker selv om du ikke har den store opplevelsen av å spise den. Det sa hun ikke, men det skjønte jeg jo. Jeg spiste havregrøten min. Og... Eh, skulle sikkert ha spist mer, men nok om det. Det, er, det, er, det. det virker, det ligger en næring, det ligger en kraft i ordet. Det virker på oss, også når vi ikke helt har en erfaring av det. Men det, samtidig så får vi også de erfaringene der det plutselig, og det kommer kanskje oftere enn en tror, hvis en begynner å bruke litt, eller disiplinere seg litt i forhold til det med å bruke skriften, ja, så leser du den oglyslig er det et ord som somåpner sig for dent. Plus i så er det som om gud, gi dig et ord. Du taler rätt in i din livsitujon. Eller av det som du har behov for. O så sätter du en strek under det og kanske et uten de utruppsstein med si. Og så har du denne opplevelsen av, ja, dette var jammen Guds ord til meg. Og en kan gå og leve på det ganske lenge, faktisk, og en kan få en fornyelse av det. En får en opplevelse av at Bibeln faktisk er en levende bok. Så, eh. Jeg ble veldig fascinert av Olav Allen-Sendstad, det er vel kanskje noen av dere som kjenner til, da jeg leste og studerte han ganske nøydig, begynte jeg med allerede i studietiden, for jeg, jeg synes det var så mye, det var veldig interessant og samtidig så oppbyggelig å lese. Han påpeker noe, han er noe sånn at han tar med seg noe av en retning som kalles den personalistiske filosofien. Den ska jeg ikke si så mye om her, men den har dette i seg at den, den legger vekt på språket, som et, et slags middel for, som etablerer relasjoner mellom personer har jødiske røtter. Var en filosof eller en tenker som heter Martin Buber, han skrev en bok som heter «Ik to», «Jeg du». Og han skjelnet mellom det han kalte «jeg det-språk» og «jeg du-språk». Skjelnet mellom ordet som tiltalte fra til i andre person og som omtale. Og det der griper Olav Valens eneste av fatt i, og bruker det sin teologi, og jeg bruker det med frimodighet selv også, vi kan skille mellom to måter å tale på. Og vi finner begge måter å tale på i Bibeln. Skriften taler om Gud, om Jesus Kristus, om vad han har gjort for mig og hvor høyt han har elsket mig og så videre. Det tales om Gud. Men vi finner også en annen måte å tale på. Skriften taler også ikke bare omtale, men tiltale. O det å være oppmerksom på disse to måter å tale på, det er helt grunnleggende med tanke på å forstå forkynnelsen. Forkynnelsen skal på måtte ja være i samsvar med skriften. Han påpekte det at skriften sier du. Jeg du språket. Du har ikke bragt mig brennoffer-lam og ikke æret mig med dine slaktoffer. Jeg har ikke trettet deg med matoffer og ikke volt dig strev med virak. Du har ikke kjøpt kalmuskrydder til meg for sølv og ikke mettet mig med dine slaktoffersfett, står det i Jesaias boken. Du har bare trellbundet «Meg med dine synder, og plaget meg med dine misgjerninger.» Hvem er som sier det? Jeg tror det er Jesus Kristus. For han fortsetter å si, «Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke mer i hu. Du har plaget meg.» Dine synder har rammet mig. Det er personlig sagt. Han kjente dig før du ble født. Visste allt om deg, fordi han er den evige Gud som ser alt i samtidighet. Og han tog allt Både dine synder og dine lidelser og allt som er vondt. Det har han tatt på sig og han har utslettet misgjerningene dine. Og det at du står du og ditt, gjør at vi kan se si at dette her handler ikke bare om noe som ble sagt til israelsolket en gang for mange, 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 mange år siden. Det er noe som blir sagt og som tales ut av skriften inn i et hvert menneskes liv. Vi formuleringene «jeg, du», de gjør at jeg kan ta det til mitt hjerte og legge mitt liv og mine synder inn i det som er sagt. Slik taler skriften. Og det er ufattelig godt å oppleve det. Når han taler til mig og sier til mig. «Dine synder er forlatt.» 1.Johannes 5,13 det har jeg pleid å vise til når jeg snakker om frelsesvisshet. Der står det, dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at det er Guds barn dere som tror på Jesus Kristus. Vi skal få vite det, og jeg skal begrunne min visshet om det i det som er skrevet. Og igjennom tron og gjennom dette, så ja, så kommer det mye mer til, som sagt, jeg får en kunnskap, Kjærligheten som Jesus skaper i meg skal fylles med kunnskap. Derfor er det så viktig å bruke Bibelen som nådemiddel. Takk, Jesus Kristus, for ditt ord til oss. Takk at du har gitt det til meg, og takk at jeg skal få lov å bruke det og ta det til mig i mitt liv og i min hverdag. Amen.